0: Podcast Millennium. Vamos a hablar con Miriam Breckman, es diputada electa por el Frente de Izquierda por la Ciudad de Buenos Aires. Eh, Miriam, ¿qué tal? Buen día, Eduardo Bataglia, aquí en Millennium.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo.
0: Bueno, ¿cómo es este día después?
1: <risa> y todavía leyendo, enterándome un poco porque todo eso que ustedes pudieron ver uh -huh. de lo que iba pasando anoche, nosotros pudimos poco, ¿no? Terminamos muy tarde, hasta muy tarde llegaron a nuestro lugar de encuentro eh, en, en el barrio del Congreso todos los fiscales que venían de distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires algunos del conurbano, así que fue una jornada muy larga
0: ¿Qué número te sorprendió? Digo, entre lo que fuiste recibiendo, la información de cada distrito eh, ¿qué, ¿Qué te sorprendió en, en materia de, de lo que conquistaron ¿no? en estas elecciones?
1: Bueno, varios, varios, te diría. Primero, en Jujuy eh, quedamos empatados en el segundo lugar con el peronismo, uh -huh. una fuerza que ha gobernado históricamente esa provincia y eh, con resultados del 25%, así que la verdad eh, es un hecho enorme porque eh, nosotros hicimos una campaña sufriendo los ataques del gobernador Morales, la proscripción del gobernador Morales, y un peronismo que veníamos denunciando como, como totalmente cómplices de, del gobierno donde cambiamos de la provincia, evidentemente ha caído y, y ha crecido la izquierda, así que eso nos llevó a estar eh, peleando el segundo lugar y con, con el ingreso por la provincia de Jujuy, también por primera vez un diputado de izquierda como mi compañero Alejandro Vilca. Después en eh, la provincia de Buenos Aires, perdón, ...también, eh, más de... ...estábamos sacando la cuenta un poco durante la madrugada... ...todavía no tenemos bien los números... ...pero más de 12 concejales... ...por primera vez la izquierda... ...obtiene más de 12 concejales en la provincia de Buenos Aires... ...José Sepas Morón, Merlo, Pringles... distintos lugares que donde donde hemos obtenido cifras... ...que incluso superan el 10% de los votos... ...en algunos casos van a ser dos concejales... ...y lo de la ciudad de Buenos Aires... ...también como algo destacado después de 20 años conquistamos una banca para la izquierda, así que para nosotros, ustedes saben cómo hacemos las campañas nosotros, uh -huh. desde abajo con mucho boca a boca, dando la cara siempre, no es que vamos a recorrer escuelas o a recorrer lugares de trabajo, nosotros estamos ahí todos los días, así que creo que eso... Eh, ha tenido un reconocimiento especial en una situación social y económica del país que es muy crítica. Uh
0: -huh. eh, ¿Te llamó la atención algo de lo que escuchaste? Porque el presidente habló eh, en dos momentos del día desde la residencia de Olivos con un mensaje grabado en el que, si me permitís, escuchamos 20 segundos cuando bueno. hablaba de la convocatoria eh, al diálogo, al que el Congreso sea el ámbito eh, como para eh, hablar de, bueno, del Fondo Monetario Internacional básicamente. Escucha el anuncio. Es por ello que quiero anunciar que en la primera semana de diciembre de este año enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable. Este programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional en las negociaciones que lidera nuestro Ministro de Economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he referido previamente. Bueno, ya quiero tu primera posición de lo que se va a debatir en, en el Congreso en el mes de diciembre.
1: Y bueno, es que por eso no lo votaron. <ríe> el gobierno llevó adelante un ajuste enorme acá. No, no 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 hay consultor que te arregle cuando vos ajustás el bolsillo del pueblo trabajador, el bolsillo de los jubilados y jubiladas, el bolsillo de las mujeres especialmente, que fuimos por las más afectadas por las medidas económicas que tomó el gobierno, como el recorte del IFE uh -huh. para, para achicar el gasto tal como le exigía el fondo. Y ahora quiere buscar que todos le pongamos el sello... A, a ese acuerdo, bueno, nosotros nos votaron para enfrentar eso, para decir que el ajuste no lo tiene que pagar el pueblo trabajador, así que te respondo por adelantado y, y además, bueno, me llamó un poco la atención esto del de día de las elecciones o un día antes empiezo a hablar de acuerdo viste me parece que ya no es momento para ese tipo de avivada uh -huh. digan, queremos seguir adelante con el ajuste queremos seguir atando la economía hacia el Fondo Monetario y lo vamos a mandar al Congreso ¿qué es lo que pide el Fondo Monetario? porque tampoco te crees que es una idea de, de Alberto Fernández ¿eh? uh -huh. es el propio Fondo Monetario que un gobierno que está eh, con resultados negativos y exige sí. que todos le firmen eso en el Congreso. Entonces, me, da, me parecen esos discursos circulares, ¿viste? Donde sí. pase lo que pase, yo digo lo mismo y quiero que los demás me lo firmen. Bueno, la izquierda no está para eso, nos acaban mm. de votar para defender ahí adentro los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Mm.
0: Eh, ¿El plan platita qué te pareció?
1: <risa> no lo vi. Mira, eh, no es que no lo vi yo, no lo vio nadie, no lo vio nadie. Se hicieron algunos parches, pero te digo, hay estudios que he leído de los últimos días donde dicen que fue ínfimo el aporte que hizo el gobierno nacional eh, en cuanto a, a dinero, a los sectores populares para mejorar la situación. ¿La
0: remontada se debe a eso? ¿La remontada del Frente de Todos?
1: Yo creo que la remontada se debe a que la pelearon un poco más, a que salieron a eh, hacer más campaña que la vez anterior, a que ir a, eh, la actuaron nuevamente utilizando el argumento de si no vuelve, cambiemos, ¿viste? Porque se va imponiendo esto del consenso negativo, votarme a mí porque si no crece el otro. Uh -huh. Pero eso tiene alcance corto, eso no tapa el descontento. Yo creo que muchas de las personas que incluso eh, los votaron eh, siguen sin poder llegar a fin de mes. ¿Y eso cómo lo cambias Uh -huh. No lo cambiás ni con frases, ni utilizando palabras como acuerdo, diálogo, que los consultores te dicen que caen bien. Uh -huh. eh, eso lo cambiás cambiando la realidad económica y para eso va a la izquierda, para pelear de adentro, para pelear en la calle, que esta situación... No puede seguir, no puede ser uh -huh. eh, que haya una deuda que pesa sobre todo el pueblo trabajador, no puede ser que esta sea la realidad. Uh -huh. Y como decía anoche, porque desde el gobierno también dice, bueno, es la pesada herencia, es lo que nos dejó Macri, nadie los obligó a reprimir a Andernica para hacer una cancha de golf, eh, sacar a familias que reclamaban vivienda para hacer una cancha de golf. Nadie los obligó a bajar las jubilaciones en diciembre el 19 cuando todavía no se hablaba de la pandemia en Argentina es decir, es un gobierno que tomó decisiones políticas después pierde las elecciones y empieza a querer compartir la derrota, me parece que el rol de la izquierda va a ser fundamental en lo que viene
0: Bueno, eh, el gobierno no lo toma como una derrota a lo de ayer, de hecho el presidente en el cierre de su discurso en el búnker del Frente de Todos dijo, los convoco a Plaza de Mayo eh, a celebrar el triunfo
1: bueno, <risa> serán serán maneras de verlo, serán uh -huh. maneras de verlo. Y yo quiero quiero señalar una cosa más, sí. Eduardo, me parece que ya es obsceno el rol de la dirigencia sindical, es obsceno. Cuarto año de caída del salario en de forma consecutiva, jubilaciones por el piso. ¿Y esta, CGT,
0: ¿Y esta CGT conformada recientemente, cómo la ves? ¿Más combativa claro o, no. o es veo, parte del gobierno?
1: Por ahora lo que veo es una subordinación total, al gobierno y que solo aparecen para festejar eh, en actos oficiales. Hasta ahora no hay una sola medida a favor del, de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, me parece como que, que siguen mirando sus propios intereses y, y, hay, y hay un rechazo popular que no no va a cesar. Esto se expresó en las elecciones, pero no va a cesar, Eduardo, porque la situación es mala, es mala. Ponerle como te decía, todas las palabras del marketing que se te ocurran, traer un consultor catalán o de Barrio Parque, el que quieras, pero hay una realidad que no cambia.
0: Miriam, nunca te lo pregunté. Sí. ¿Soñás con ser presidenta de la Nación?
1: <risa> Mira, eh, no en este sistema, yo no 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 creo que la izquierda esté, esté para presidir en forma... Eh, de, de, digo en este sistema porque el, vos lo que es el mecanismo de presidencial es, es completamente verticalista mm. nosotros peleamos por trasladar es, las decisiones de un puñadito de funcionarios al conjunto del pueblo trabajador está
0: bien, pero no te seduce la idea de ser presidenta en este sistema la democracia que, que supimos conseguir, digo para que las ideas de la izquierda que durante tanto tiempo conocimos en la calle o en el congreso puedan Plasmarse en un programa económico, en, en, en un gobierno?
1: Mira, si conseguimos la fuerza necesaria para eso, estoy segura que vamos a tener la fuerza para, para dejar que haya una sola persona que decida todo uh -huh. y que las decisiones sean tomadas de Jugátela. otra
0: Jugatela, ¿te gustaría ser presidenta?
1: <risa> no, esa, esa, es mi, esa es mi respuesta, te lo digo sinceramente, porque. Uh -huh verdaderamente estamos viendo qué significa este sistema y también qué significa el capitalismo más de conjunto ¿no? yo creo que la pandemia mostró su cara más cruel vos pensás que hay continentes enteros donde todavía no se ha vacunado más del 4% de la población Entonces, uh -huh. cuando desde la izquierda cuestionamos esa irracionalidad y decimos hay que planificar, si vos le consultás a pueblo trabajador de ninguna manera hubiesen decidido desalojar a para hacer una cancha de golf, porque es más importante hacer viviendas que una cancha de golf la verdad es que creo que, que tenemos razón y por eso en esa zona hemos tenido resultados tan altos. Así que nosotros cada voto lo tomamos como un acompañamiento político para seguir adelante con esta
0: Igual ahí podemos eh, debatir un ratito largo, ¿no? Eh, si podemos eh, dar viviendas, construir viviendas en un plan ordenado eh, o vamos a permitir usurpaciones. digo Eso lo podemos debatir. Es que
1: el plan ordenado no está así. Bueno, sí, pero que tiene que, que surgir
0: un plan ordenado. Y
1: bueno, y esa es una de las propuestas que nosotros pusimos en campaña pero lo único que surge como con la recta la 31 son desalojos y desalojos con destino, por eso te lo menciono a mí me parece una irracionalidad tal una irracionalidad tal pero más irracional, que creo que fue uno de los motivos del rechazo que tuvo el gobierno porque es un gobierno que había llegado diciendo vamos a terminar con la herencia macrista con nosotros vivienda vivienda sí decía, acceso a la vivienda sí decía el del gobierno entonces en algún momento viste tanta, tanta doble discurso, Bien. se cae
0: Miriam, gracias por estos minutos. Eh, disfruté la charla. Eh, bueno, en otro momento hablaremos de cómo será el debate en diputados con los libertarios.
1: <risa> bueno, bueno. Lo eh. vamos a dar seguro. Muchas gracias.
0: <risa> Abrazo grande. Até. Miriam Bregman, diputada nacional electa por la Ciudad de Buenos Aires. Podcast Millennium.